0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich Willkommen, Next Book Please, sechste Ausgabe der gemeinsame Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt. Wir sprechen heute wieder über vier Titel und zwar in folgender Reihenfolge. Nora Bossongs Schutzzone, der neue Roman, erschienen bei Surkamp. Theresia Moras, Auf dem Seil, erschienen bei Luchterhand. Dann... Simone Lappert, Der Sprung, erschien, erschien bei Diogenes. Und als letztes Volker Weidermanns neues Buch Das Duell erschien bei Kiwi. Das ist in diesem Podcast der erste Non-Fiction-Titel, obwohl ähm, der Text durchaus teilweise romanhafte Züge hat. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Fangen wir an mit Nora Bossong. Ihr neuer Roman Schutzzone ist der Spitzentitel bei Surkamp, eine noch junge Autorin in Bremen geboren. 1983? 85. 85. Okay. Ähm, jetzt ihr neuer Roman. Es ist, äh, der einerseits durchaus originell ist, es ist äh, ein Institutionenroman, ein, ein, ein UN-Roman, könnte man ihn vielleicht nennen. Andererseits, ich sagte es eben Institutionenroman, gab es ja vor zwei Jahren schon einen, auch bei SurComp, ein EU-Roman, die Hauptstadt von Robert Menasse, damals ähm, Gewinner des Buchpreises. Jetzt nun also ein UN-Roman, da wird. Erstmal ganz grob gesprochen, der UN-Chatset porträtiert. Es gibt eine ich-erzählende Hauptfigur, das ist Mira, eine Anfang 30-Jährige in der Erzähl-Gegenwart. Die spielt sich in Genf ab. Es gibt immer wieder Rückblicke äh, auf ihre vorhergehenden UN-Stationen, New York und Burundi und auch in ihre Kindheit und Jugend. Was ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Ich
1: muss gleich was vorausschicken, lieber Andre. Ich korrigiere Sie ja gerne in diesem Podcast. Jetzt habe ich Sie auch noch falsch korrigiert. Die Heldin Mira ist 1985 geboren. Nora Bossong hat, selber ist zwei Jahre älter. Also Das müssen wir korrigieren. Doch 83 Ist für mich. eine 83. Figur, die ähnlich alt ist, wie gesagt, wie die Autorin. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und das sollte man vielleicht dazu sagen, Sie haben den Verlag erwähnt, Surkamp. die bisherigen prosa von Nora Bossong. 36,9 Grad war ein Roman, der mit diesem auch manches, wie ich finde, zu tun hat. Ist Damals noch erschienen, also ein Verlagswechsel. Und man könnte mutmaßen, Sie haben Robert Menasse, die Hauptstadt, angesprochen, Deutscher Buchpreis in diesem Herbst, jetzt vielleicht ein Roman, der wieder in diese politische Ebene geht, der auch wieder in einem Zentrum. Der Weltpolitik in Anführungszeichen spielt nämlich in Genf. Der Roman von der Struktur, das sollte man vielleicht äh, zuerst sagen, hat verschiedene Zeitebenen, die von Kapitel zu Kapitel wechseln. Wir sind 2017, 2018 in Genf, dort, wo die UN ihren zweiten Hauptsitz äh, seit vielen Jahren hat. Dort ist Mira beschäftigt für die UN. Wir sind dann aber auch, das geht weit auch in ihre Jugend zurück, in Bonn, 1994 etwa. Da war die Heldin noch keine Zehn, da ist sie untergeschlüpft. Bei einer Familie, nachdem die Eltern sich getrennt haben. Und der Junge, der acht, neun Jahre ältere Junge, Milan, den Sie aus dieser Bonner Zeit kennen, der taucht eben jetzt wieder auf in Genf. Wir sind übrigens, auch den Namen sollte man einmal erwähnen, einem edlen Hotel im Borivage.
0: Es ist übrigens das Weltkaff Genf, so nennen die UN-Bediensteten diese Stadt. Das ist, der Roman ist durchaus auch... Ein, ein Porträt dieser Ex Expats, die eben durchaus nicht so gerne in Genf sind, zumindest so wie es in dem Buch beschrieben wird. Man
1: sollte vielleicht eine Zeitebene noch erwähnen, die habe ich gerade übersprungen, 94 Bonn, 2017 Gent. aber wir sind auch in New York in Teilen des und Romans und wir sind ganz wichtig, das ist ein zentraler Schauplatz, äh, auch ein zentrales Thema dieses Buches. Wir sind in Zentralafrika, wir sind in Burundi, diesem kleinen, diesem sehr armen, sehr bevölkerungsdichten Staat, äh, wo es Bürgerkriege immer wieder gegeben hat. Und dort hat sich unsere Heldin eben im Jahr 2012 auch aufgehalten. Und die Auseinandersetzung mit Burundi ist einer ihrer wichtigen Aufgaben gewesen, ist, auch für die UN.
0: Sie sind in einer Wahrheitskommission, das heißt so. Sie ist Rechercheurin, sie soll den Völkermord sozusagen aufarbeiten. Und an dieser Stelle kann man schon mal beschreiben, wie dieser Roman beschaffen ist. Es gibt eben auch sehr viele, sehr lange Dialoge, die in dem Fall das Thema des Romans transportieren. Das sind dann ähm, Dialoge zum Beispiel mit ehemaligen Kämpfern oder auch vermeintlichen Kriegsverbrechern. Und da werden dann die großen Fragen behandelt. Die allergrößte ist, ob die Wahrheit des Westens überhaupt die Wahrheit ist. Es gibt einen starken Satz, der dort mal ausgesprochen wird, in ähm, Miras Antlitz. Ihr habt den ganzen Kontinent in eine Geschichte verwandelt, in einen Nebenzweig eurer Geschichte. Also wir sehen, es werden die großen Themen verhandelt. Ich finde den Roman in diesen Momenten auch ziemlich ähm, stark. Ähm, ein zweites Thema, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, ist, natürlich geht es um es werden auch Liebesbeziehungen beschrieben von Mira mit diesem, Sie haben ihn erwähnt, mit diesem Bekannten von früher mit Milan, so eine ganz komische, ist es überhaupt eine wirkliche Liebesbeziehung? Nah ja, drin? der
1: natürlich, das sollten wir nicht verschrecken, verheiratet ist und ein, ein kind, kind hat, aber trotzdem kommt es dort in Genf eben zu einer für beide erst einmal überraschenden, auch für Mira überraschenden Annäherung und äh, ob man jetzt dazu Liebe sagen will oder nicht, äh, spielt keine Rolle, aber plötzlich äh, tut sich zwischen diesen beiden etwas auf und das ist der interessante Versuch, das hat Nora Boss auch in ihrem letzten Roman 36,9 Grad schon versucht, private und politische Ebene übereinander zu blenden.
0: Das, genau. Ich komme vielleicht gleich noch mal zu, ich schicke schon mal voraus, dass ich das für ein, ein gewagtes Manöver erstmal halte. Kommen wir nochmal zu diesen privaten Belangen zurück. Es wird auch angedeutet, dass sie mit einer Kollegin äh, in der Vergangenheit eine Beziehung hatte. Äh, allem gemein, auch wenn Nora Bossung die Pool-Szenen äh, beschreibt mit den Mitarbeitern, wo dann die Gattinnen mit dabei sind von äh, an einer Stelle, die mit ins, äh, ins Ausland reisen und dann dort eher unzufrieden sind, weil sie vielleicht nicht so viel zu tun haben. Ähm, Wenn es um diese Beziehungen geht, dann wird eher immer eine Brüchigkeit ausgestellt oder eine definitiv keine Stabilität. Es ist eine Art, ich erwähnte es vorhin, eine Art Chat-Set, Das ist, ist eher eine Flüchtigkeit der Begegnungen und der Erlebnisse. Und da macht äh, Nora Bossong etwas, äh, ihre Strategie es ist es ähm, ihre literarische, das so auszustellen, dass es beim Leser eben auch verfängt. Was ich damit meine ist, diesen Figuren kommt man nicht wirklich nah. Und zwar selbst, ich würde auch Mira, komme ich nicht wirklich nah. Nein, ist, weil es Figuren
1: sind, die natürlich, Sie haben das glaube ich, äh, so würde ich das auch sagen, richtig äh, beschrieben, die natürlich mit sich selbst auch nicht im Reinen sind, die ständig unterwegs sind, die ständig äh, flüchtig sind, in Anführungszeichen. Äh, sei es, dass sie politisch natürlich auch in den Ländern nicht Fuß fassen. Burundi, ich habe es erwähnt, spielt eine wichtige Rolle. Es gibt übrigens einen sehr interessanten Artikel von Nora Bossong aus dem Jahr 2015, als sie für die Taz einen großen Artikel über Burundi geschrieben und hat. In der 2015 erschienen. Also das äh, beruht auf Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, auf Begegnungen äh, in Burundi. Einem Staat, der ja auch mit deutscher Kolonialpolitik äh, zu tun hatte äh, vor äh, über 100 Jahren. Das muss man erwähnen. Also dieses Flüchtige, dieses Hin- und Hergerissene, dieses zwar nach der Wahrheit Suchende, dieses auch Wissen darum, dass man eigentlich Sinnloses tut. Das heißt an einer Stelle mal, wir scheiterten nicht, nicht in den Berichten niemals ganz. Das heißt, es werden ständig über diese Staaten Berichte, sie haben es gesagt, mit einer gewissen Außenoptik natürlich verfasst ja. und äh, es scheitert ja fast alles. Es kommt selten zu diesen Friedensschlüssen, ja. es gibt selten Erfolge und das überträgt sich auf den privaten Bereich und das ist ein sehr interessanter äh, Schluss in diesem Roman, doch ein sehr mutige, ein mutiges Verfahren.
0: Man, ja, man sieht, man betrachtet die Figuren, ich weiß nicht, die Konferenzräume heutzutage noch, sieht man die durch Milchglas, wahrscheinlich ist das auch alles längst richtig gläsern da in New York oder Genf, aber man könnte dieses Bild verwenden, man sieht die Figuren wie durch Milchglas. Es ist, es ist, sie konturieren sich ähm, teilweise sehr genau in ihren Charakterbeschreibungen und dann bleiben sie trotzdem einfach, sie bleiben äh, ungefähr und, und ähm, ein wenig ähm, schwammig wäre jetzt übertrieben. Aber das ist ja genau, das ist ihr Verfahren, das möchte sie so und das gelingt hervorragend. Das ist in Literatur ist sehr, sehr gut. Ich frage mich nur bei mir als Leser, ich habe mit den Figuren nicht mitgefiebert. Ich habe Nein, nicht das
1: sind, äh, Schablonen wäre falsch gesagt, aber das sind Figuren, das Bild mit dem Milchglas trifft es vielleicht äh, ganz gut. Was ich sehr interessant fand, ich habe noch relativ gut in Erinnerung den letzten Roman, 36,9 Grad, auch da gab es äh, ein solches ähnliches Verfahren, auch das war... Ein sehr politischer Roman. Das ist ja bei Nora Bosson erstaunlich. Sie ist vielleicht eine der politischsten Autoren und Autoren, die wir haben überhaupt äh, im Moment. Bei 36,9 Grad ging es um Antonio Gramsci, ja. den italienischen äh, politischen Philosophen, der übrigens in dem Taz-Artikel über Burundi 2015 auch äh, ausführlich äh, von Nora Bosson zitiert wird. Auch da gab es die Geschichte Gramsci's, der italienische Faschismus. Mhm. Aber da gab es eben auch eine private Ebene. Ein, ich glaube, Bremer, Universitätslehrer, ein glückloser Lehrer, eine schreckliche Figur. Und das fand ich in diesem Roman damals deutlich weniger geglückt. Diese Verschränkung hm. einer Gegenwart. Ja, ja, das, das ist hier deutlich sein, ja. gelungener. Man kann über diese Wahrheitsthematik, über diese Milchglas-Thematik, wenn man so will, diesen beiden Ebenen, glaube ich, sehr gerecht werden. Und ich muss sagen, das hat mich überrascht, weil Nora Bossong eben auch eine Autorin ist, die stilistisch, sie haben es angedeutet, etwas riskiert, die, Risi die eben einen eigenen Ton hat, ja. die keine einfachen Sätze schreibt, die komplizierte Sätze schreibt, die auch sich den Mut hat, äh, Perioden zu bauen, also auch stilistisch äh, viel mehr riskiert als die meisten ihrer Kollegen.
0: Es entsteht ein durchaus atmosphärisches Textgeflecht mit starken, suggestiven Passagen. Trotzdem manchmal, das muss ich jetzt sagen, ich nehme manchen Sätzen nehme ich ihre Tiefe nicht so ganz ab. Es ist, wirkt manchmal auch etwas ja, manieriert, wäre übertrieben. Es ähm, ist an der Grenze dazu gelegentlich, sie das würde ich auch sagen. Sehr ja. ambitioniert. Ähm, und ich sag mal, ähm, sie, äh, diesen, diesen, diese schroffe Erzählweise... Den, den, der, der sich ein die sich einstellt durch dieses dieses diesen emotionalen Abstand zu den Figuren, den Preis, den sie dafür bezahlt ist eben, dass es nicht wahrscheinlich nicht bei jedem Leser so verfangen wird. Ich habe das eben schon angedeutet, dass es fehlt eben, man sympathisiert mit den Figuren weniger, als man manchmal gerne würde. Wir werden
1: heute noch Romane haben, wo das ganz anders, wo es ganz, angegangen, ganz, ganz ganz anders angegangen wird. Aber, Herr André, wir wollen ja in diesem Podcast auch prophetisch glänzen. Ich sage Ihnen voraus, dieser Roman wird bei dem Deutschen Buchpreis ganz weit vorne landen. Ich erwarte ihn mit Sicherheit auf der Shortlist. Die Longlist ist ja äh, verkündet äh, gerade. Ich erwarte ihn mit Sicherheit äh, auf der äh, Longlist, weil das natürlich ein Buch ist, das politisch etwas riskiert, äh, politisch sehr aktuell letztlich ist, selbst die, wenn wir im fernen Burundi äh, teilweise sind und das eben zu verschränken, das ist ein mutiger Schritt bei allen kleinen äh, Makeln, die man also die, äh, nennen darf.
0: die, die Beschreibung des UN-Innenlebens äh, zwischen Idealismus und Kairismus, die sind schon, sind schon ziemlich gut. Ähm, was würden Sie denn ähm, an welche Punktzahl? Würden wenn Sie ich stellen?
1: schon sage, die hat beim Buchpreis große Chancen, dann muss ich eine 8 geben.
0: Ich ähm, hatte geschwankt, ich bin jetzt, bei, bin jetzt bei sieben, sieben Punkte. Kommen wir zum nächsten Titel, Next Book Please, das ist Theresia Mora auf dem Seil. Der nächste, Darius, wir hatten eben bei Nora Bossong auch einen, den Vater Milans, jetzt also Darius Kopp, den kennen wir schon ausnehmend gut. Das ist der dritte Roman, in dem er die Hauptfigur ist, die zwei Vorgängerromane die, das Ungeheuer und der einzige Mann auf dem Kontinent, das Ungeheuer damals ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Außerdem ist Theresia Mora ähm, Büchnerpreisträgerin, also allererste Literaturliga. Jetzt äh, der Abschluss der Trilogie. Herr Moritz, hätte es dieses äh, Buches bedurft?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Abrundung dessen. Es ist, glaube ich, eine der beeindruckendsten. Trilogie nicht lange in der deutschen Literatur gelesen. Haben. Wir sollten vielleicht noch mal erinnern, für die, die die beiden Bände nicht sofort präsent haben, Darius Kopp, der Mann, den Sie erwähnt haben, ist jetzt in diesem Roman äh, um die 50, ist IT-Spezialist, Netzwerksicherheit äh, ist sein Spezialgebiet. So haben wir ihn kennengelernt. Ein
0: IT-Gruppklotz und eine Fass, ein faszinierender Romanheld. Das kann man sich so genau, kaum vorstellen. Genau,
1: kein Mann, äh, ein leidender Mann, ein immer wieder äh, sich unglücklich bewegender, agierender Mann. Im ersten Band, das sollte man vielleicht kurz zusammenfassen, war er eben auf der Höhe seines Schaffens. Er hat für eine merkwürdige Firma gearbeitet, die fast nur eine Niederlassung hatte. Er der einzige Mann auf dem Kontinent, deswegen hieß dieser Roman ja. damals so, mit merkwürdigen Geldzuflüssen. Also eine ganz merkwürdige Begebenheit. Liiert mit Flora. Und Flora war sozusagen im Zentrum des Romans, Sie haben ihn erwähnt, das Ungeheuer Buchpreisgewinner 2014. Das war vor allem ein Roman, der Darius Kopp am Ende gezeigt hat, mit Pizzakartons umstellt in seiner Wohnung, Flora ist gestorben und der Roman bestand in weiten Teilen daraus, dass er sich quer durch äh, Osteuropa bewegt hat mit dem Auto. Die Urne, ein beliebtes Motiv übrigens in der europäischen Literatur ja. der letzten zehn Jahre, Urnenfahrten. Äh, und äh, dann hat er diese Urne herumgeschleppt und kam in alle möglichen Weltgegenden. Wie gesagt, immer bedacht darauf, was mache ich mit der Asche von Flora. Und da setzen wir jetzt eben etwa drei Jahre nach äh, Floras Tod ein äh, und wir sehen unseren Helden Darius Kopp äh, aus allen... Wolken im wahrsten Sinn gefallen, er hat Berlin hinter sich gelassen, das spielt eine wichtige Rolle, er wird nach Berlin zurückkehren in diesem Buch, aber wir sind erst einmal am Fuße des Etna. wir sind in Sizilien.
0: Er ist dort, genau, er macht touristische Touren, er ist Chauffeur. Und sehr
1: guter Pizzabäcker, das haben wir nicht das, vergessen. Das wird er danach. Das kommt dann, <lacht> Er ist es auch in Sizilien schon Pizzabäcker. Ja. Und wird es in Berlin dann wieder? Also kein Pizza, Frau Mora nein, nein, ist so freundlich Nein, In, in Berlin sogar. wird
0: es ja nicht. Da ist der er Pizza hat eine
1: Anstellung, er und dort auch genau. einen Anschluss in einer Pizzeria, will eventuell mit einem Freund eine gründen. Genau, Ein, so ist
0: genau. Der genau. Freund ist dort Pizzabäcker. Genau. In Potsdam, um genau zu sein. Aber wir sind erstmal in Italien. Zunächst ähm, chauffiert er die Leute, die Leutchen darum. Gibt es übrigens, äh, äh, Frau Morer die Autorin, hat ein, ein Febel für leicht surreale und sehr unwahrscheinliche Begegnungen. Im zweiten Band traf Darius Kopja im äh, Osten Europas in einem Urlaubsressort beim Karaoke-Singen plötzlich auf seinen Vater. Jetzt äh, etwas weniger kurios äh, steht plötzlich seine Schwester vor ihm. Er hat sich ja äh, am Etna, also am, äh, am, am Vulkan, äh, er hat sich ja einfach vom Acker gemacht, und man muss nochmal vielleicht sagen, dass er durchaus dann ein, trotzdem eine robuste Gestalt ist. Er musste es ja auf sich nehmen, im zweiten Band der Trilogie, im Ungeheuer sozusagen das Tagebuch seiner Frau zu lesen, die kein leichtes Leben hatte, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und mit ihrer Depression, von der er so nichts ahnte, musste er sich dann auseinandersetzen. Er bewältigt es aber relativ Gut, muss man jetzt mal sagen, es ähm, wirft ihn nicht komplett aus der Bahn, einerseits. Andererseits musste er seinen Heimatort verlassen, er musste mhm. ganz weit weg. Ähm, jetzt ist er eben äh, Pizzabäcker und ähm, ist sozusagen am Nullpunkt seiner Biografie wieder, äh, wieder angelangt. Kein Kontakt zu irgendjemandem, die Schwester steht vor ihm ist eine ganz flüchtige Begegnung. Man hat sich eigentlich nicht viel zu sagen. Also er hat nicht viel zu sagen. Und dann, einige Zeit später, das war nur der Prolog, steht dann plötzlich seine Nichte in Italien vor. Und ihm. dann
1: ändert sich alles. Die hat den sehr schönen Namen Lorelei. Darauf muss man auch erst mal kommen. Sie wird zwar meistens nur Lore genannt. Ein junges Mädchen, 17. Und die, das ist sozusagen die Quintessenz des Buches, äh wirft nun unseren Darius nicht aus der Bahn, aber sie verändert sein Leben in völliger Weise. Sie ist schwanger, er muss sich kümmern. Sie ist um 17 dieses Mädchen. Jahre alt und schwanger. Genau, er, er muss sich kümmern. Er, die Mutter scheint sich dafür gar nicht zu interessieren. Mit der telefoniert er grauenvolle Telefonate mit dieser Mutter, die irgendeinen, ich glaube, Schönheitssalon oder irgendwas ähnliches betreibt.
0: Genau, seiner so Schwester, ihrer Mutter. Genau, genau.
1: genau, die Schwester, die Mutter der 17-Jährigen. Und nun ist Darius plötzlich gezwungen, sich um dieses Mädchen zu kümmern. Sie tut so, als wolle sie nur kurz bei ihm unterschlüpfen. Sie werden dann, das ist dann der wichtige zweite Teil des Romans, Sizilien verlassen. Er nimmt sie mit nach Berlin, er kehrt nach drei Jahren wieder zurück an diese Stadt, die er Hals über Kopf verlassen hat und dann beginnt und das kann Theresia mora natürlich wunderbar Beginnt diese Auseinandersetzung mit dem alten Leben. Was ist aus meiner Wohnung geworden? Er hat, Sie haben es angedeutet, ja, Berlin rasch verlassen. Er hat alles zurückgelassen. Habe ich überhaupt noch Geld? Bei wem habe ich Schulden? Und dieser Held Darius Kopp hat ja auch sehr komische Züge. Und wie er nun beginnt, er nimmt einen Anwalt äh, sogar, um seine Vergangenheit aufzuklären, seine finanzielle Vergangenheit aufzuklären. Und nun beginnt nicht nur dieser Kampf äh, mit dieser Lore, die ihn immer wieder auch natürlich austrickst, die so tut, als würde sie bei anderen Leuten unterkommen, was schließlich natürlich nicht klappt, sondern sie ziehen von Wohnung zu Wohnung, sie haben kaum noch Geld, er zählt seine Euros Tag für Tag, sie müssen dann, deswegen ist das durchaus auch ein Roman über die soziale Gegenwart Berlins, wo kann man überhaupt noch wohnen, er versucht in Ferienwohnungen ja, ja. am Rand, Stadtrand mit ihr unterzuschlüpfen. Also ein kurioses Buch auch in diesen Teilen, das aber zeigt, Darius Kopp ist plötzlich gezwungen, nicht nur an sich zu denken, sondern er muss in größeren Dimensionen denken. Es ist, es ist denken.
0: Die, die Rückkehr sozusagen in soziale äh, Verbindungen. Er hat sich äh, eben absichtlich losgelöst nach dem Tod der Frau. Und äh, Theresia Mora erzählt nun, wie dieser Mann wieder auch in soziale Verpflichtungen gerät und auch in emotionalen. Er hängt ja an seiner Nichte, er sagt an einer an einer Stelle, wenn ich sie verliere, bin ich geliefert. Er weiß also, er muss sich jetzt um sie kümmern. Das ist auch eine Art, er hat ja keine Kinder, aber eine Art Vaterinstinkt, der dann vielleicht zum Tragen kommt. Es gibt noch eine andere Figur, das ist Matteo, ein aus Nordafrika stammender Mann, der mit Darius zusammen Pizza bug in Italien, der äh, zwischen dem und... Äh, das
1: Bug heute noch möglich ist, Herr André, finde ich großartig. Danke Ihnen für dieses starke Werb.
0: <lacht> <lacht> der kommt eben jetzt auch nach Berlin, denn es äh, fängt eine zarte Romanze mit der hochschwangeren ähm, ähm, Lore an. Am Beispiel dieses äh, Matthäus-Witz ja, wird das Gastarbeiterpräkariat, das im Zweifel immer illegal ist, beschrieben, auch eine Nebenspur dieses Romans, Sie sagt nur ein Einsatz bis in Berlin eben auch mit der Wohnungssuche. Es ist viel, es steckt viel Gesellschaft hier. Das hat drin. man
1: schon über die ersten beiden Bändige. Das finde ich äh, eigentlich das Erstaunliche äh, an diesen drei Büchern, wenn man so will. Äh, Theresia Mora äh schildert Gesellschaft, spiegelt gesellschaftliche Befindlichkeiten. Wir sind ja nicht umsonst auch in der IT-Branche äh, tätig. Sie tut das aber sehr unaufdringlich. Es gibt ja Romane, die sehr aufdringlich versuchen. Sie das so zu, äh, zu schildern. das Das ist bei ihr en passant. Deswegen, wenn man diese drei Romane noch einmal am Stück sich vergegenwärtigt, dann wird man sehen, da ist sehr viel Bundesrepublik der letzten zehn Jahre abgebildet. Da sind Sozialstrukturen geschildert. Da ist Großstadtleben geschildert. Es
0: sind wunderbare Figurenzeichnungen. Das muss man einfach hier auch nochmal sagen. Ähm, diese, diese Peergroup von Cobb, diese Berliner Zeittotschläger, nenne ich sie jetzt mal. Er, er, nennt, er selbst nennt sich übrigens ein Zeitmillionär jetzt, wo er nicht mehr auch schon lange nicht mehr morgens in, ins Büro geht und abends nach Hause ähm, kehrt. Das, also das sind wirklich tolle Figuren und Milieuzeichnungen. Ähm, ich sag mal einfach so leichtfertig sagt man das oft, aber es stimmt eben einfach, es weht einen eine große Menschlichkeit in diesem Roman an. Ja, und
1: das ist bei ihr, glaube ich, ein großes Kunststück. Das ist natürlich auch in einem, wir hatten bei Nora Bossong äh, den Stil erwähnt, diesen elaborierten Stil, diesen ausladenden Stil. Theresia Mora hat einen ganz typischen Sound, äh, wenn man von ihr äh, Bücher kennt, dann mhm. meint man nach zwei Seiten, man hat sofort äh, diese Prosa erkannt. Man weiß, das kann nur Theresia Mora so schreiben, das sind knappe Sätze, Einschübe, witzige äh, Sätze. Mein Lieblingssatz in diesem Buch heißt... Äh, Glück ist etwas mit Käse überbackenes. <lacht> da gibt es nichts dran zu rütteln, halt, ja. eine der Figuren. Das sind solche wunderbaren Einsprengel. Der Roman ist, das sollte man für diejenigen, die den letzten Roman gelesen haben, das Ungeheuer, diesen Buchpreisgewinnerroman und daran fast verzweifelt sind. Der war ja von der Struktur, von der Seitenaufteilung relativ kühn erzählt. Das ja. hat äh, viele Leserinnen und Leser natürlich, äh, etwas verstört, weil das war keine ganz einfache Kost, die Perspektiven immer zu wechseln, auch grafisch zu wechseln. Dieser Roman ist wieder sozusagen durchgängig erzählt, nähert sich also dem ersten Teil der Trilogie äh, deutlich an. Und für norddeutsche Leserinnen und Leser sollten wir eine Figur zumindest erwähnen. Es gibt einen alten Mann, der aus Itzehoe, Itzehoe. stammt. Süddeutsche Leser werden immer Itzehoe sagen natürlich. <lacht> und diese Figur wird nach diesem Ort nur Itzehoe genannt. Auch das eine der so
0: skurrilen Nebenfiguren, wie man sie nur in den Büchern von Theresia findet. Findet. Wir dürfen vielleicht schon verraten, dass dieser Roman ein einen dröstenden ähm, Schluss hat, insofern als ähm, die Trilogie sich viel, hatte viel mit dem Tod zu tun und da gibt es eben den großen Kontrapunkt, es geht um das Leben, es geht um, um die Geburt, dieses Mädchen Lorelei ist, ist äh, schwanger. Ähm, Kopf ähm, bleibt ähm, nicht immer an ihrer Seite, weil sie sich eben ihm auch entzieht, aber äh, im entscheidenden Punkt ist er da, äh, seine eigene äh, Taktik ist etwas seltsam, wir haben es erwähnt, er sucht eigentlich wieder in Berlin äh, den Anschluss zeitgleich überlegt, aber nicht lieber doch in Irland arbeiten soll, hat da Job-Interviews, ähm, Vorstellungsgespräche über Skype. Ähm, das bleibt auch letzten Endes offen, ob er eigentlich in Berlin bleibt oder ob er nach Irland geht. Aber es ist äh, ein tröstendes Ende. Dies, ist eine, dieser Roman, ich würde ihn auf wiederborstige Art und Weise, auf stachelige Art und Weise, ist er trotzdem ein, eine Art Familienroman. Kopf wird wieder zum sozialen Wesen und ähm, ich würde
1: Ihnen so gerne widersprechen, lieber andere, ich tue es aber nicht, ich kann es gar nicht in diesem Fall. Deswegen gebe ich auch wieder heute an Großzügigkeit nichts zu überbieten, wieder acht Punkte für dieses Buch.
0: Ich bin sogar bei neun, neun Punkte für Theresa Mörer und acht Punkte von Ihnen. Ähm, jetzt kommen wir zum dritten, äh, gehen wir in die im dritten Roman. Heute gehen wir in die Schweiz. Ähm, Simone Lappert, der Sprung. Das ist eine Schweizer Autorin.
1: Die ist wirklich 1985 geboren. Das, da besteht
0: kein Zweifel. Genau, die ist im Schweizerischen Literaturinstitut in Biel ausgebildet. Es gab das Debüt Wurfschatten, da stand sie im Finale des anerkannten äh, renommierten Aspektliteraturpreises und jetzt eben äh, das Nachfolgebuch angesiedelt in einer, es ist eine kleine deutsche Stadt, es wird mit Euro bezahlt. Habe ich das richtig?
1: Äh, wir sind äh, eigentlich in der Schweiz äh, an der Grenze. Äh, sind wir wirklich in der Schweiz? Äh, also ich würde es in die Schweiz. Aber es wird,
0: es wird, es wird, also, äh,
1: sie haben recht, aber aber es ist eigentlich äh, eine Schweizer Grenzstadt. Freiburg liegt nicht weit entfernt. Genau. Wir sind im Grenzgebiet äh, auf jeden Fall. Und äh, Talbach heißt dieser Ort. Und äh, Simone Lappert beginnt, äh, in Medias Res hätte man früher gesagt, sie springt im wahrsten Sinn des Wortes mitten in diesen Roman hinein. Wir sehen ihre Heldin, äh, Manu genannt, die auf einem Hausdach steht. Und äh, ja... Was macht sie da? Wie ist sie da hingekommen? Das ist ein Leitmotiv, das sich durch diese ganzen 300 Seiten des Buches selbstverständlich zieht. Aber die Frage ist, will sie sich umbringen? Will sie vom Dach springen? Sie wirft dann auch noch Ziegel auf die Straße, auf die Gehsteige. Und das ist der Anfang des Buches, wir sehen das diese fliegende, die, die fliegende Manu, sie wird, also das ahnt man schon nach den ersten Seiten, sie wird irgendwann springen. Was dann passiert, das werden wir erst 300 aber Seiten später erfahren. Das ahnt
0: man aber auch schon, was dann passiert, genau. okay.
1: Aber dann setzt sozusagen Simone Lappert ein. Ich würde sagen, sehr bewährtes, auch gern genommenes Erzählverfahren ein. Sie versucht diese Kleinstadt Talbach, von der es einmal heißt, das sei ein Sammelsurium an Wut und angestauten Ressentiments. Sie versucht uns diese Kleinstadt nahezu in Zeiten des Ausnahmezustands. Denn natürlich äh, endlich ist was los in mhm. Talbach. Da will eine junge Frau sich umbringen. Und plötzlich äh, ist äh, die Stadt äh, sozusagen auf Achse. Schaulustige Gaffer finden sich ein. Und wir erleben nun von Kapitel zu Kapitel wechselt rund äh, ein, ein Dutzend Figuren, aus deren Perspektiven nun auch deren Lebensgeschichten. Das ist ganz wichtig, erzählt werden.
0: Ist ein einfaches Verfahren, diese Multiperspektivweg Die Kapitel werden jeweils eingeleitet, einfach durch Nennung der Person, die dir jetzt ähm, spricht, oder aus deren Perspektive das geschildert wird. Da haben wir, ähm, ich zähle mal auf, einen Polizisten. Eine, Genieß, eine üppige Genießerin. Was sie beruflich macht, erfährt man nicht. Ihr Mann ist neuerdings äh, ein fitnessgeiler, seniger Mann. Früher auch noch ein bisschen lustvoller. Dann ein, Sie sind ein Pärchen. Dann gibt es einen äh, Tante-Emma-Ladenbetreiber mit seiner Frau. Wir stehen kurz vorm Konkurs. gibt einen Fahrradkurier. Der ist mit der vielleicht Suizidantin, liiert. Es gibt einen italienischen Star-Designer, der ist dort nicht ansässig, der reist später erst an. Es gibt einen ehemaligen Hutmacher, der jetzt in der Fleischfabrik arbeitet, einen Obdachlosen, eine Schülerin und die alte Nachbarschaftshexe, nenne ich sie jetzt mal. Also es ist das, das pralle Leben, von deren kleinen und großen Kämpfen erzählt. hat episodenweise, die stehen alle an, auf ihre Weise, an einem Wendepunkt ihres Lebens. Sie wollen ähm, ihrer Existenz einen neuen Schwung geben? Oder, oder ja und vor allem hat
1: sich etwas, das passiert eigentlich, und das ist einer der äh, erzählverfahren, Simone Lappertz. Es passiert durch dieses außergewöhnliche Ereignis. Man hat jetzt das Gefühl, äh, die Figuren sind genötigt, äh, auch ihre Vergangenheit neu auszuloten. Ja. Man fragt, warum steht Manu dort oben? Was ist in deren Leben passiert? Sie hat einen Freund, auch der spielt eine Rolle. Sie ist ökologische Aktivistin. Sie gräbt Pflanzen aus, die von den äh, Autokohlendioxiden äh, schwer bedroht sind. Also auch das eine eigenwillige Person. Aber durch äh, das Nachdenken dauer, was ist diese Mahne überhaupt für eine Person? Warum steht sie jetzt da oben? Werden die Figuren, die Sie gerade erwähnt haben, plötzlich gezwungen, über ihr eigenes Leben nachzugehen? Und es gibt teilweise schwere Traumata, gerade Felix, dieser Polizist, genau. da kommt eine Kindheitsgeschichte, ist er schuld am Tod eines Schulkameraden? Also es tauchen plötzlich ganz Abgründe der Figuren auf. Die Lebensgeschichten sind fast alle beschädigt, das muss man sagen. Das es sind stimmt. fast alles Figuren, die den Höhepunkt ihres Lebens, den Erfolg, wenn man so will, hinter sich haben. Haben, die kaum noch zurechtkommen, die von anderen Dingen träumen. Eine Figur will unbedingt nach Paris, das endet auch im Debakel äh, letztlich. Sie haben diesen Hutmacher, glaube ich, bereits erwähnt, äh, der auch seine Karriere eigentlich hinter sich hat, bis, und darüber werden wir gleich noch sprechen müssen, bis der Roman am Ende sozusagen nochmal die Wundertüte äh, wirklich aufmacht. Also ein Gut konstruiertes Buch, das muss man sagen. Ein Erzähltalent äh, hat Simone Lappert auf jeden Fall. Das merkt man. Sie hat auch Lust daran, ihre ja. Figuren lebendig werden zu lassen. Sie ist äh,
0: gnädig mit ihren Figuren. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, ich finde die Figuren ähm, ähm, oft ziemlich originell. Naja, sagen wir mal die Hauptfigur, die auf dem Dach steht, die ist ziemlich originell. Sie haben es erwähnt, eine abgebrochene Biologiestudentin, ein bisschen aus der Spur geraten, war schon mal in einer Anstalt. Damit wird ähm, ihre, es gibt also eine dubiose Herkunft, auch eine Familie, Familiengeschichte. Das wird psychologisch durchaus abgesichert, dass diese Frau eben auch dort oben stehen kann. Aber, und jetzt kommt ein größter Kritik oder zumindest ein Hinweis, äh, vielleicht eine Handreichung an äh, Unsere Hörer, die sich fragen, ist das ein Roman für mich? Man muss wenn man das liest, muss man auch die Grundsituation und diese Stilisierung, die Simone Lappert vornimmt, die muss man erstmal auch als Leser annehmen. Das gibt es eine, eine ganz klare, dramatische Überzeichnung. Ähm, man kann es alles absolut unrealistisch finden. Diese, diese Ballung, die schicksalhafte Gedrängtheit, eine Verdichtung um der Spannung willen, das tut sie, das macht diesen Roman, man muss ihn so nehmen, es macht ihn aber auch letzten Endes, sie haben gesagt, sie, sie kann das gut, sie konstruiert das gut, das macht diesen Land zu einer, zu diesem Roman zu einer sehr kurzweiligen Lektüre. Es hat einfach auch
1: sehr, sehr aparte Nebenfiguren. Eine, Meine beiden Lieblingsfiguren sind vielleicht die, die dort ein kleines Lebensmittelgeschäft betreiben. Ja. Therese und Werner, eher früher auch von großen Dingen, von großen Geschäftserfolgen träumend hat unter amerikanischem Einfluss diesen Laden ausgerechnet in Talbach den Namen Werners Grocery gegeben. So heißt der Laden dümpelt vor sich hin. Aber jetzt gibt es eben noch mal auch einen kurzen Aufwind, weil plötzlich durch die Schaulustigen, die TV-Journalisten, die Presseleute kommen alle jetzt nach Talbach ja. später und plötzlich kaufen sie alle ja. und er denkt, ah das Geschäft kommt zurück, mein Leben hat wieder einen neuen Sinn und dann auch da, auch das ist eine, sehr, das sollte man vielleicht sogar verraten, gibt es eine sehr schöne Nebenepisode, denn diese Therese hat äh, die eigenwillige Eigenschaft, das eigenwillige Hobby, Überraschungseier ja. äh, zu killen und die Plastikfiguren zu sammeln und durch Zufall kommt heraus, die stapelt sie hinten in der Toilette, Unmengen dieser Figuren, dass da wahre Reichtümer verborgen scheinen, denn manche dieser Figuren sind ausgesprochen selten, werden zu vier, fünfstelligen Beträgen mittlerweile im Internet gehandelt, also der arme Lebensmittelhändler und seine Gefährtin scheinen da ein Vermögen in der Hinterhand zu haben, das wunderbarerweise aus Überraschungseiern stammt.
0: Nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Grundsituation, da steht eine Frau auf dem Dach und das wird dann zum Medienereignis, da schwingt ja auch eine große Medienkritik mit. Da muss ich eben auch sagen... Vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv. Man sollte in den heutigen Zeiten ja eigentlich mit allem rechnen, aber dass das so ein Medienereignis sein soll, dass da in einer Nachbarschaft, in einem Wohngebiet, dass dann eben die ganzen Reporter anrücken und dass dann Schaulustige da rumstehen und sehr herzlos sind und ihr rum entgegenschreien, spring endlich, du Pussy. Das ist schon, naja, das ist schon sehr stilisiert. Das
1: sind nicht die stärksten Passagen dieses Romans. Es
0: gibt einmal, Stichwort Stilisierung, gibt es ähm, bei der Dame, die so gerne gute und süße Dinge isst und deren Mann... Jetzt plötzlich aber äh, den Fitnessfimmel entdeckt hat und da nicht mehr mittun will. Und als sie das realisiert, dass die herrlichen alten Zeiten vorbei sind, da tropft ihr eine Träne aufs Zerranfeld und es zischt. Das ist äh, eigentlich schon wieder ziemlich
1: großartig. Ich bin ich muss äh, eine für mich zumindest eine Schwäche, dieses Romans, schon benennen. Man hat das Gefühl, Simone Lappert hat diesen Roman geschrieben, ein ernster Roman. Ja, eigentlich, wenn man die Grundsituation bedenkt. Wir haben gesagt, es sind viele äh, psychisch beschädigte Figuren, die durch diesen Roman laufen. Aber sie hat sich vorgenommen, äh, das darf nicht äh, die genau. Aussage meines Romans sein. Genau. Deswegen haben wir mindestens vier oder fünf wundersame Wendungen. Wir wollen die nur andeuten, vielleicht hier in unserem Gespräch. Wundersame Wendungen, wo plötzlich den Figuren, so wie mit den Überraschungseier der Lebensmittelhändlerin, wo da doch ein Ausweg aus den finanziellen Engpässen... Der der Designer,
0: der plötzlich entdeckt, der Mensch, Hutmacher
1: scheint eine neue Karriere zu haben genau. plötzlich. Also das war für mich äh, nicht immer gut erträglich, wie sie auf Teufel komm raus versucht, äh, diesen Roman eben auch dann in Anführungszeichen, ein positives Ende äh, zu verpassen, wie sie also nicht äh, im Stil klassisch moderner Literatur sozusagen das Elend hier wabern lässt bis zum Schluss, sondern sie will aus diesem Roman Der Sprung äh, ein positives Buch machen. Das soll kein Sprung in den Tod sein, das soll ein Sprung ins Leben sein, der hier letztlich beschrieben wird. Da muss man mit dem Roman gutmütig sein.
0: Man ahnt auch schon relativ früh, dass da jemand wirklich springt, aber... Aber wohin springt, Wohin springt äh, Manu, wohin das wohin springt muss, muss man eigentlich? selber lesen. Inwiefern äh, schlägt sich denn, schlagen sich denn Ihre Kritikpunkte in der Bewertung nieder? Was geben Sie, Herr Moritz?
1: Mehr als sechs Punkte kann ich
0: nicht geben. Ich äh, ziehe gleich. Ich bin auch bei sechs. Kommen wir zum letzten Titel heute. Volker Weidermanns neuer neues Buch, Das Duell. Äh, Volker Weidermann ist ja so eine Art Spezialist für die deutsche und deutschsprachige Literaturvergangenheit. Da gab immer schöne Buchveröffentlichungen. Einmal hat er zuletzt ähm, die ähm, Münchner Räterepublik ähm, beschrieben, die damals äh, eben auch von den Dichtern betrieben wurde. Die Träumer hieß dieser Titel. Dann gab es sein, ähm, sein Buch über die ähm, Literaturemigranten zur Zeit zur Nazi-Zeit, das Ostende, äh, und jetzt eben das Duell. Das äh, geht dann in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Hauptsache: Es geht um die beiden Duellanten, Günter Krass und Marcel Reich ranitzke Herr Moritz, wollten Sie? Haben Sie noch irgendwas äh, vermisst, äh, was diese beiden Figuren angeht, irgendwas, was sie über die beiden nicht wussten, über, ihren, über ihre 60, 50, 60 Jahre lange Fehde? Hat es für Sie dieses Buch gebraucht?
1: Ich habe mich gewundert, das ist eine gute Frage, die Sie gleich zu Anfang stellen, braucht man dieses Buch? Als ich die Ankündigung sah, äh, habe ich erstmal schwer durchgeatmet und mir gesagt, ja, Warum denn das noch? Muss es das geben? Ist das nicht wirklich Literargeschichte, die uns nichts mehr in dieser Form angeht? Der Literaturmarkt hat sich verwandelt. Der Großschriftsteller ist kaum noch präsent. Martin Walser ist vielleicht der letzte, Hans Magnus Enzensberger, das sind die letzten Überbleibsel dieser Epoche, die natürlich auch in diesem Buch von Weidermann eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich erinnert man sich sofort beim Lesen an die Cover des Spiegels an die Auseinandersetzung, um ein weites Feld, um die Rettin, also diese vielen Verrisse, die Reich-Ranitzky über Gras geschrieben hat. Aber, und das ist sozusagen das Paradox dieser Geschichte, auch dieses Buches letztlich, die beiden doch nicht voneinander lassen einander lassen konnten, immer wieder aufeinander sogar zugegangen sind, selbst, wir erinnern uns vielleicht noch dunkel alle, als das weite Feld damals dieser auch in meinen Augen grauenvolle Roman von Günter Grass, äh, höchste Wellen äh, geschlagen hat. Und man auch natürlich gesagt hat, das darf man nicht machen. Dieses berühmte Spiegelcover mhm. des zerrissenen äh, Buches, äh, das hat viel an die Bücherverbrennung äh, auch erinnert. Das heißt, wir haben deutsche Literaturgeschichte. Wir haben, Aber was für eine äh, Geschichte. Das ist ja
0: eigentlich erstmal eine Erinnerung an, an Zeiten, die längst vergangen sind. Ja. Das Buch ist insofern ein melancholisches Buch, denn es wird ähm, beschworen, diese Zeit, in der Literatur noch ein Ereignis war. Da kommen wir bestimmt später noch, noch mal zu. Gehen wir erstmal, ähm, sprechen wir mal darüber, wie Weidermann dieses Duell hier noch mal nachträglich inszeniert. Er hat zunächst einmal, ähm, weil er erstmal beschreiben muss natürlich, wer sind diese Figuren, warum ähm, haben die sich so äh, bekappelt, ähm, ähm, wo kamen die her. Also er Fängt erstmal damit an, ähm, wer war Günther Krass, wer war Marcel reich ranitzki Das
1: sind Parallelbiografien, die er gewisserweise äh, schildert. Und
0: er ja. hat, äh, im Prinzip macht er das, was er, er, dramatische Nacherzählungen von Nacherzählungen. Denn es gibt ja natürlich die, die Bestseller. Biografie, Autobiografie von Masso reich Mein Leben. Und es gibt zum Beispiel beim Häuten der Zwiebel der autobiografische Text es von Es ist Kras ja ein
1: Fundus vorhanden, das darf genau. man nicht vergessen. Und er, er muss nicht selber recherchieren, er muss sich selber erfinden. Es gibt auch bei reich von Uwe Wittstock eine Biografie. Also es gibt da reichlich Material. Und er arrangiert und an das diesem jetzt. hangelt er sich natürlich
0: entlang. Er arrang arrangiert das, ähm, er collagiert das und er macht das, wie Volker Weidermann das immer macht, wie ich finde, ziemlich gut. Ich, ich beantworte die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, erstmal für mich selbst. Ich auf, habe auf dieses Buch nicht gewartet, bin aber froh jetzt, dass es es das gibt. Ich habe es mit, ähm, teilweise schon mit ähm, Genuss gelesen. Und
1: es gibt natürlich überraschende, was heißt überraschend, wer sich mit den Biografien beider auskennt, für den ist das keine Überraschung. Aber es gibt jetzt im Wiederlesen natürlich äh, Punkte, die zum Nachdenken anregen. Die polnische Herkunft äh, beider ja. spielt eine zentrale Rolle. Auch das Verschweigen von oder das nicht gerne darüber sprechen, wie war das mit Dreicher und dem polnischen Geheimdienst? Das hat ja auch mal das Feuilleton vor vielen Jahren kurzzeitig beschäftigt. Viel mehr hat das Feuilleton beschäftigt und auch die politischen Seiten der Zeitungen beschäftigt. Was war das mit der Waffen-SS mhm. und Günter Grass? Dieses ganz, ganz späte, viel zu späte Einräumen, dass er als verblendeter Jugendlicher, der keinen Zweifel, äh, kannte, eben Mitglied der Waffen-SS wurde. Das war ja damals einer der größten äh, Aufreger, äh, die man sich vorstellen konnte im Föto. Also es gibt zwischen diesen Lebensläufen Parallelen auch auf diesen Ebenen. Es gibt Parallelen, dass sie beide fast zur gleichen Zeit um 1960, 1959 zu Stars des deutschen Literaturbetriebs wurden, die Blechtrommel, 59 erschienen, der furiose Auftritt äh, bei der Gruppe 47, Reich Ranitzky nach Deutschland gekommen und sofort äh, Fuß gefasst als Kritiker, da hat übrigens auch Siegfried Lenz äh, eine wichtige Vermittlerrolle ja. äh, gespielt. Also es gibt äh, Parallelen, es ist ein Abriss auch nicht nur des Literaturbetriebs jener Jahre, Sie haben es bereits erwähnt, äh, die SPD, die Kanzlerschaft mhm. Willy Brandt spielt natürlich eine wichtige Rolle, Grasseinsatz, Einsatz äh, in diesen Dingen. Also da gibt es, und das kann Weidermann gut, in der Nacherzählung dieser Geschichte ja. ist das ein historisch lehrreiches Buch.
0: Und er versteht sich eben auch auf die Kunst der Einfühlung. Natürlich gibt es da immer Leerstellen, die Angestrengtheit des Umgangs miteinander, dieses Auf und Ab, dieses lauenhafte Mit und Gegeneinander. Das, da muss, muss noch manches gefüllt werden. Und seine psychologische Lesart, ja, diese er bereizt das Blatt der psychologischen Einfühlung, aber auch nicht, so nach, sage ich es jetzt mal, Also er, er spielt sich nicht als völliger Neuchecker der Dynamiken auf und Sie haben es erwähnt, es ein, gibt eben auch schon Bücher äh, und weiter
1: man hält sich da sogar eher zurück, würde ich auch sagen, äh, ist für mich auch nicht die Stärke des Buches. Äh, ich bin ganz froh darüber, dass er jetzt nicht psychologische Tiefen versucht auszuloten. Das ist ja, wenn man vor macht das die Figur Günther Grass anschaut, ist es ja erstaunlich, äh, wie Grass äh, trotz dieser wirklich teilweise grauenvollen Demütigungen, die Reich Ranitzky ihm zugefügt hat, hat,
0: ja fast nur negative immer wieder
1: bin. sozusagen dann auch wieder einen Schritt gemacht hat, äh, ihm am Schluss sogar äh, die Hand äh, noch mal gereicht hat. Äh, äh, Weidermann man hält sich auch sehr, sehr zurück in den Wertungen der wem, Bücher. Wem, gehör, wem
0: gehören seine Sympathien oder uns? Also es ist
1: schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut in der Waage gehalten. Er hält auch sich auch mit Urteilen sehr zurück. Ja. Ob man nun, ich kenne nicht wahnsinnig viele Menschen, die die Rettin oder ein weites Feld für große Romane der deutschen Nachrichtenliteratur oder Literatur der letzten 50 Jahre halten. Weiter, man referiert auch eher. Also er ist nicht unbedingt auch auf der Seite von Reich -Ranitzky. Da hätte er sich meines Erachtens auch mal anders positioniert können letztlich, weil er ist ja auch ein Literaturkritiker. Er ist äh, Vorsteher des etwas glücklosen literarischen Quartetts seit etlichen Jahren. Das heißt, er ist selber eine wichtige Figur des heutigen Literaturbetriebs und da kann man glaube ich auch schon mal äh, zurückschauen äh, auf die Literaturgeschichte und auch eigene Wertungen vorbringen. Äh, was mich immer ein bisschen stört, am, ist dieser Weidermann-Sound. Wir hatten vorhin bei Theresia Mora gesprochen. Er hat natürlich einen am Spiegel geschulten Erzählstil, der einem manchmal wahnsinnig auf den Keks gehen kann. Sie Gut. werden sich wiedersehen, Punkt schon sehr bald. Ich also diese Andeutungsprosa, dieses künstliche Aufblähen, äh, diese Gewicht, dass er einzelne Halbsätze geben möchte, das ist manchmal quälend.
0: Ja, da widerspreche ich da vielleicht auch aufgrund meiner Profession des <lacht> Journalisten. Also er kann dieses wohl dosierte Pathos, so nenne ich es mal. Und seine Bücher werden, muss man auch mal erwähnen, werden auch wie die zum Beispiel von Florian Ilyes auch, auch im angloamerikanischen Sprachraum geschätzt. Denn die beiden, eben auch im Journalismus geschult, kennen, können etwas was eben manche deutsche Autoren eben nicht kennen. Man nennt dieses Schreiben im Englischen, glaube ich, effortless, also so ein smarter, flüssiger, entschlackter Schreiben. Ich darf noch einen Satz
1: zitieren, lieber Herr André. Der gerne. Grund, auf dem Sie standen, schwankte Punkt immer. Ist
0: doch das ist, dieser sozusagen
1: ist Pseudo, doch wunderbar. Äh, Pseudo lyrisierende ein schön, Stil. Ein, was man vielleicht an diesem Buch auch noch monieren muss, wie gesagt, ich habe sehe auch die Stärken darin, sehe das äh, gut erzählte äh, dieser äh, Doppelbiografie, wenn man so will. Äh, es äh, geht ja am Rande, auch um Fritz J. Radatz, der in diesem ja. Duo auch eine äh, wichtige Nebenrolle gespielt hat. Radatz, der berüchtigt dafür war, äh, dass man äh, die Hälfte dessen, was er an Fakten geliefert hat, äh, immer für Falsche achten musste, also naja. wo Schlampigkeiten geherrscht haben, das ist oft nacherzählt worden, das spielt in diesem Buch auch äh, in einem Artikel eine wichtige Rolle. Leider gehört Volker Weidermann auch zu denen, die immer wieder schlampen. Ich habe mindestens fünf bis zehn dumme Titelpatzer, wo statt ein weites Feld das weite Feld steht. Das Tagebuch einer Schnecke ist nicht das Tagebuch einer Schnecke, sondern aus dem Tagebuch einer Schnecke. Der innere Emigrant Albrecht Goes, ein schwäbischer Dichterpfarrer, wird als Albert Goes zitiert. Also solche Sachen. Ich
0: glaube, da halte ich mich ein bisschen mit zurück. Ich habe auch an meine meine eine gewisse Sie wissen, ja
1: Ich habe ja was, ja was Oberlehrerhaftes, Herr André. Deswegen schaue ich natürlich bei solchen Dingen. Wenn einer äh, Nachkriegsliteraturgeschichte erzählt, dann äh, sollten die Namen, das die Titel absolut, einfach stimmen.
0: Das ist absolut richtig, besonders in einem Buch. Aber ich habe mich, wir erinnern uns, auch in diesem Podcast ja durchaus auch schon mal vertan das sollte auch natürlich auch nicht passieren ganz kurz noch mal was wer die faszinierendere Figur ist ich glaube darum geht's gar nicht ich habe mich ertappt dabei mich auch ein bisschen oder mich ein bisschen mehr für Reich noch mal zu interessieren um über seine Art über seine Selbstinszenierung über die der Literatur eben erst diese diese Bühne gab da kann man ein bisschen melancholisch werden, man kann aber auch trotzdem, das ist heute eben nicht mehr so ist. Nein, es ist natürlich,
1: es ist ein, eine Rückschau, ein Rückblick auf Zeiten, die in dieser Form, was die Literatur angeht, längst vergangen sind. Man hätte vielleicht auch noch einmal den, Kritikerstil von reich genau. genauer ansehen können. Was waren seine Präferenzen? Auf welchen Augen war er blind? Wenn man seine Kritiken über 30, 40 Jahre anschaut, wird man sehr schnell merken, für bestimmte, etwa experimentelle Literaturformen hat er, hat er keinerlei Antenne gehabt. Das fehlt mir ein bisschen, auch hier der Maßstab von Weilermann zu sehen. Wie hat er denn die Bücher kritisiert? Das wird ja eher referiert. Welche bösen Adjektive hat reich zu Hauf eingesetzt, um Gras niederzumachen? Und? Aber was steckt dahinter? Welches auch ästhetische Prinzip, das kommt in diesem Buch aufgrund der Zurückhaltung des Autos Weidermann kaum vor.
0: Es wird nochmal klar, dieses Übertriebene und Klare und das Schwarz-Weiße in den Urteilen von Marcel Er hat das ja selbst gefordert, zu seinem Merkmal gemacht. Man muss sich klar entscheiden, es gibt kein Jein, es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Es muss alles auf die Spitze. Getrieben werden. Diese Lautstärke muss man natürlich auch wollen. Ich sag mal, einerseits wollte und will die zum Glück nicht jeder, denn leiser wird man manchen Texten eben oder vielen Texten eben doch gerechter. Andererseits war es eben dieses Polarisierungstalent, das ja auch geholfen hat, Waggonladungen von Büchern zu verkaufen. Vielleicht heute in bescheideneren Zeiten, vielleicht. Braucht es wieder einen neuen Marcel Reichernitzki? Ich werde es wahrscheinlich nicht werden. Wir beide
1: im Duo, das ist natürlich sehr chancenreich. Letztlich ich will auf Ihrer zum Schluss auf Ihre Ausgangsfrage zurückkommen. Ich brauche dieses Buch, das Duell von Volker Weyman, auch nach der Lektüre immer noch nicht wirklich. Ich habe es nicht ohne Vergnügen gelesen, aber mehr als sechs Punkte habe ich dafür nicht
0: übrig. Ich gebe einen mehr. Ich bin bei sieben. Damit sind wir für heute durch. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir wünschen, Rainer Moritz und ich, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern gutes Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.